buon pomeriggio e buongiorno a tutti da Massimo Ferro con voi come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio per condurre in studio Folk Beat, il settimanale di dialoghi, racconti e suoni che ancora una volta ospita un protagonista della scena musicale italiana indipendente e delle radici. Oggi si torna a uno degli argomenti principi di questo programma, la canzone d'autore con un ospite di tutto riguardo, qual è Luca Bonaffini, cantautore mantovano che ha iniziato la sua attività nei primissimi anni 80 e vanta una considerevole produzione discografica con almeno una ventina di album a proprio credito, ma anche diversi spettacoli di teatro canzone e persino alcuni libri. Luca Bonafini però è forse conosciuto soprattutto per essere stato per molti anni a fianco del compianto Pierangelo Bertoli a cui ha offerto in qualità di compositore o di coautore un gran numero di canzoni, compreso quel grande successo che è stato Chiama Piano. Inoltre ha collaborato con diversi altri grandi nomi della musica italiana, da Claudio Lolli a Enrico Ruggeri e da Fabio Concato a Flavio Oreglio, ma fra poco sarà con noi per raccontarci soprattutto, ma non solo, del suo ultimo album, Non è una favola, uscito nella primavera di quest'anno e liberamente ispirato alle favole di Charles Perrault. Partendo dalla sua celebre raccolta, nota come I racconti di Mamoka, l'artista mantovano ha trasformato alcune fiabe, alcune peraltro anche estremamente popolari, in storie di grande attualità, raccontate attraverso altrettante canzoni acustiche e delicate basate soltanto sulla sua voce e l'accompagnamento delle sue chitarre. La prima che voglio farvi ascoltare è forse quella più movimentata dell'intero album e prende titolo dal nome dello scrittore a cui si è ispirato e dunque con Perrault si apre questa puntata di Folk Beat. A voi tutti buon ascolto. E se le nonne sbranassero i lupi e i cappuccetti facessero festa, se il nostro gatto mangiasse coi topi la nostra testa, se Cenerentola fosse feroce e inseguisse mamma col coltello, se Pollicino appendesse a una croce un suo fratello, come Caino Mamma mia questa notte no non reggermi la favola voglio dormire almeno un po' e non più sotto la tavola Mamma mamma ti prego no raccontami la cronaca Sarà anche tragicomica, ma almeno non è una favola, almeno non è una favola, almeno non è una favola, almeno non è una favola. C'era una volta. E la morale? E se le fate fossero streghe che fa malocchi e riti voodoo? E se ogni moglie ha un pezzo di braghe di barba blu? 
E se nel bosco la bella non dorme E se il principe è solo un po' tonto Ed Enrichetto non è più deforme Ma solo furbo e mezzo sbronzo Mamma mia questa notte no Non reggermi la favola Voglio dormire almeno un po' E non più sotto la tavola Oh mamma, mamma, ti prego no Raccontami la cronaca Sarà anche tragicomica Ma almeno non è una favola Almeno non è una favola Almeno non è una favola Almeno no, non è una favola Caro perro, non credo al lieto fine Nemmeno alle sentenze e alla morale Però perro, capisco che dormire A volte sia anche peggio che sognare, sognare, sognare Mamma mia questa notte no, non leggermi la favola Voglio dormire almeno un po' e non più sotto la tavola Mamma, mamma, mamma ti prego no, raccontami la cronaca Sarà anche tragicomica, ma almeno non è una favola, 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 non è una favola, almeno non è una favola. Favola, almeno non è una favola. Questa era Perro, che non solo porta come titolo il nome dell'autore a cui si è ispirato Luca Bonafini, Charles Perrault, ma come avrete notato contiene anche nel testo il titolo stesso dell'album che è Non è una favola e da cui, prima di avere con noi il suo autore, ascoltiamo come consuetudine ancora un brano, quello intitolato Cenere d'Oriente. di un minuto ma di chi non si è saputo proprio mai e poi mai venne abbandonata in un quartiere in braccio al porto di Shanghai quando un pescatore la trovò le offrì del riso e del tè le socchiuse gli occhi e quindi disse adesso vieni con me Oltre il mare canterai, oltre il mare ballerai, il mio amore amore avrai, oltre il mare di Shanghai. Mm. 
dell'Occidente, oltre il sole dell'Oriente, oltre a quei giorni bui. Sciolse i suoi capelli, tolse l'ancora gli ormeggi e partì via con lui. Fu l'Europa un lampo come l'oro in mezzo a un campo di mais. Vide il mare intero, quello rosso, quello nero, l'Iran e l'Iraq. Superò le Americhe, isole oceaniche, poi quelle più piccole, ma ne ancora si fermò. Senza un punto fermo dall'estate all'inverno un pesce via, un pesce vai. Forse il pescatore ricercava il pesce amore o il dio dei marinai. Figlia d'un minuto scivolò dentro un imbuto di perché e di chissà. Poi sbucò nel mare ed incominciò a nuotare verso la libertà. Mentre il pescatore a prua le gridava torna a casa tua, lei rispose cerca dove andrai, forse un giorno mi ripescherai. Mentre il pescatore a prua le gridava torna a casa tua, lei rispose cerca dove andrai, forse un giorno mi ripescherai. Ciao Luca, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folkbeat. È la prima volta che io ti incrocio, anche se tu sei in attività da tantissimi anni e di solito mi piace cominciare chiedendo a un artista di raccontarci qualcosa della sua attività passata, ma la tua è troppo lunga per cui non lo farò oggi, ma se mi consentirai ogni tanto comunque Ogni tanto magari andremo a rimestare un po' con il tuo passato artistico. Allora, ciao Massimo, prima di tutto grazie, grazie a te e un saluto agli ascoltatori di Folkbeat e anche di questa presentazione, devo dire, ben, ben attillata quello che è il, il mio corpo storico di artista. E in realtà io ho sempre parlato di attività Eh, non di carriera, ci sono momenti in cui sono stato anche un cantautore in carriera ma sono stati molto, voglio dire, dei anni, non non brevi perché una decina d'anni lo sono stati ma nell'economia di questo quarantennio e non è una cifra detto a caso perché ho iniziato nel 1981 con la prima autoproduzione insieme al collega, amico, compagno di scuola Paolo Baldoni, che oggi è un mio prodotto, nel senso del prodotto della mia etichetta discografica, e quindi ci siamo rincontrati dopo tanti anni, ma questi 40 anni sono stati veramente di attività musicale molto intensa. E non saprei eh, come, come presentarmi se non attraverso le mie canzoni, perché devo dirti che se devo avere un biglietto da visita imponente, pubblico, importante, sicuramente quello che mi collega alla storia del cantautorato originale, originario e iniziatico, cioè quello di Pierangelo Bertoli e di tutta quella generazione, 
non posso non citare lui, col quale ho lavorato tantissimi anni, oppure Claudio Lolli, col quale ho avuto il piacere di incrociare alcune canzoni e soprattutto alcuni momenti importanti anche della sua carriera, come il concerto La protesta e l'amore del 1998, quando alcuni credevano che fosse appunto scomparso, invece era vivissimo, stava benissimo, era soltanto trascurato e poco valorizzato dal sistema discografico in ahimè evoluzione e tutto il resto che cosa dire io ho sempre fatto canzoni anche quando ho scritto dei libri erano delle lunghe canzoni quando ho scritto degli spettacoli teatrali erano spettacoli di teatro canzone cioè per me la musica è è stata la mia eh, sorellina la mia fidanzatina la mia piccola anche per certi versi forse fatta turchina se io sono una specie di pinocchietto come tanti ed è come avrebbe descritto Edoardo Bennato che mi ha regalato davvero la salvezza e il modello canzone è un modello secondo me che nel novecento ha avuto la possibilità di essere una nuova forma di poesia una nuova forma di musica ma soprattutto una nuova forma di comunicazione e io vado fiero di appartenere a quella seppur all'ultima generazione del vinile che ha avuto la possibilità prima di tutto di avere delle, delle grandi, grandi, grandi orecchie e di poter ascoltare della bellissima musica. E poi la possibilità, anche grazie ai grandi, di poterne fare un po'. Ecco, questo diciamo è, senza tante vetrine, un po' diciamo quello che io sento dentro di me, il mio laboratorio emotivo. Hai già detto praticamente tutto, però mi hai anche dato tanti spunti per altre domande ma le tengo in serbo per dopo vorrei partire dalla fine cioè dal tuo ultimo disco se permetti non è una favola è un album molto diverso da quello precedente ora io ti confesso che non conosco tutta la tua discografia anche perché c'è stato un lungo periodo nella mia attività radiofonica in cui ho trascurato molto i cantautori italiani ho peccato un po' di esterofilia se vogliamo però lo ammetto candidamente A parte questo, dicevo che questo tuo nuovo album non è un nuovo relativamente perché se non ricordo male è uscito questa primavera, ma siamo sempre in tempo per parlarne. È un disco molto diverso da quello precedente che invece ho ascoltato ed era il Paracadute di Taccola, se ricordo bene il titolo. Quello è un lavoro molto arrangiato, molto prodotto, molto ben prodotto. Secondo me è anche un disco che in alcuni momenti stava un po' a metà strada fra la canzone d'autore e un pop molto raffinato, se vogliamo chiamarlo pop d'autore, Bello. se ti va bene. Bellissimo, grazie. Anche se poi fondamentalmente era la canzone d'autore che emergeva di più. Questo invece è un disco veramente da cantautore. Io non intendo assolutamente che un cantautore debba accompagnarsi e fare dischi solo con la voce e la chitarra, però è sicuramente nella iconografia della canzone d'autore è... La, la, direi la veste ideale almeno per il sottoscritto ecco come mai sei passato da un disco così arrangiato scusa questa lunga introduzione a un album invece solo voce e chitarre allora eh, guarda la, la domanda a parte che è bellissima mi permette di raccontarti quello che ho fatto negli ultimi anni dal 2016 lav- eh, scusami dal 2012 lavoro con Roberto Padovan come coproduttore arrangiatore in qualche caso anche co-compositore e abbiamo pensato nel 2016 18, di uscire con il primo capitolo discografico di una discografia che è sottotitolata al momento manifesto planetario perché ha a che vedere comunque col volo, con le altezze, con tutto quello che è eterno diciamo, eh, distanziamento stellare tra, tra l'uomo e la proiezione spirituale. Abbiamo voluto fare un lavoro che non fosse assolutamente staccato dalle persone, però raccontare anche parallelamente 
purtroppo incrociandoci, devo dire, anche con qualcosa che, che dove la parola distanziamento o distanza è diventato molto, molto, molto umano e molto pesante, quasi in maniera ossessiva, sappiamo benissimo di cosa sto parlando, però in realtà questo volo, no? questo volare, il modo di volare è il Cavaliere degli Asini Volanti nel 2018, parla dei chakra, parla del volo interiore, della spiritualità, il rapporto che c'è tra la terra e il cielo, ma anche tra l'uomo e, la, e l'eterna proiezione, il desiderio di sé, di, di scavalcarsi, di oltreumanizzarsi. Il Paracadute di Taccola è un album, hai dato una definizione straordinaria, secondo me bellissima, dove è vero, perché questi due eh, diciamo, punti di riferimento tra l'autore d'arte, questo eh, aspetto alto culturale, questa colonna culturale, va anche verso il, il popolare, perché in realtà il paracadute è quello che ci serve, come il paracadute di Taccola, che fu lo schizzo che ispirò il paracadute di Leonardo da Vinci. È un paracadute, noi dobbiamo fornirci in qualche modo anche di materiale eh, grezzo, di qualcosa di, 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 di anche di molto, eh, di, di molto semplice per riuscire però nel momento in cui decidiamo di, vala, di volare anche a imparare a cadere. Imparare a cadere significa non farsi male quando i voli diventano troppo alti, voli metaforici, voli pindarici, ma anche voli concreti. Quindi per non fare la fine del dedalo di Icaro. Nel terzo capitolo, che uscirà, e dopo mi collego all'album di cui stai parlando tu, che uscirà il prossimo anno, è la conclusione di questa trilogia, di questo manifesto planetario, e qui avremo invece qualcosa di più ucronico, qualcosa quasi di fanta ideologico, dove abbiamo rischiato, voglio dire, attraverso, te lo anticipo, sei il primo a cui lo dico, mm. eh, ma insomma è dicembre, praticamente siamo verso l'anno nuovo e quindi mi piace l'idea di dirti qualcosa anche di nuovo, eh, dove in realtà ci saranno anche delle provocazioni, delle tinte rock, qualcosa di, che si differenzierà e questo volo sarà sui pianeti, quindi ci sposteremo direttamente nell'universo. fiori di carta con la tua penna veloce la tua mente sparta basta un bicchiere di pioggia per far crollare una rosa e i fogli della memoria volano via uomo hai liberato dalle calere grazie a parole bugiarde favole vere è un giorno che sa di festa dove anche un sogno non basta il sole torna sui luoghi della verità Cerchi nel vecchio giardino, fiorito cent'anni fa, 
Un fiore ancora bambino fermo a metà Un fiore rosso di sangue sull'ora che spezzi la rabbia che c'è Un fiore bianco come la purezza che hai dentro te Un fiore giallo che illumini un mondo diviso tra fiabe e realtà E un fiore d'amore che ha il tuo colore giorno che sa di festa, dove anche un sogno non basta, il sole torna sui luoghi della verità. Cerchi nel vecchio giardino, fiorito cent'anni fa, un fiore ancora bambino fermo a metà. Un fiore nero di morte e dolore che falci le nostre bugie Un fiore rosa romantico e dolce di fantasie Un fiore azzurro di cielo e di mare sposato nella libertà E un fiore che cambi di luce e di odore un fiore rosso di sangue e sudore che spezzi la rabbia che c'è Un fiore bianco come la purezza che hai dentro te Un fiore giallo che illumini un mondo diviso tra fiabe e realtà E un fiore che cambi di luce e di odore Amore è un fiore che ha il nostro colore, è un fiore d'amore rubato per te. Senti, però mi pare di aver capito da quanto ho letto nella tua biografia e relativamente alla tua discografia. Tu hai cambiato spesso pelle comunque nei tuoi dischi, non è la prima volta nemmeno che fai un disco di voce chitarra. <ride> no, è vero, è vero, sei informativo, è vero, hai ragione. No, in realtà io eh, mi ispiro a, molto ai, ai modelli anni, ai nostri viti anni 60-70, in cui prima della, della, del grande 1965 con Bob Dylan, Like Rolling Stone, dove nacque il folk rock e quindi diciamo la ballad cosiddetta ereditata dai folk singer e songwriter del, del fine anni 40 come Rudy Guthrie eccetera eccetera la, la, la parte unplugged si trasformava praticamente anche in qualcosa di rock pensiamo a Neil Young no? mio grande ispiratore a quante volte non solo ha cambiato pelle ma a quante volte è passato dalle ballad solo voce e chitarra come Ras Never Sleeps sì. da una parte che si trasforma in uh, da, hey, hey, my mind, my mind, hey, hey, viceversa, no? 
Quindi tantissime volte mi è capitato di immaginarmi delle canzoni già strasuonate facendole solo voce e chitarra, ma alcune volte scrivo proprio canzoni voce e chitarra e un domani eh, mi viene voglia di immaginarle anche con più strumenti. Ad esempio nel caso dell'album che citavi tu, e qui arriviamo, non è una favola, ha una storia lunghissima. Sì. Cioè, questo album qua è un, è, doveva uscire come back catalog, cioè quegli album che vengono registrati anni prima ma che non vengono mai pubblicati oppure vengono ri, ripresi da qualche parte. No? Perché... Diciamo per dirla all'inglese i lost album. Lost <ride> Fantastico. Il Lost Album è un Lost Album proprio nascosto nella mia discografia segreta ed è bellissima questa parte della discografia perché non è segreta per, per, perché la voglio tenere segreta ma per mancanza di opportunità di pubblicazione. Io volevo farmi un regalo per i 60 anni che non fosse la fine della trilogia come avevo immaginato ma ritirare fuori una cosa che è stato poi lo spunto per tante altre idee, tante altre canzoni, cioè il concept album per eccellenza delle favole che io comprai per primo, l'ho citato prima, fu eh, Burattino Senza Fili sì. Edoardo Bennato e io sono sempre stato innamorato di quel tipo di struttura ed ecco allora che mi è eh, arrivato nel 1981 un testo, visto che ero bibliotecario, eh, subito dopo le, le, le superiori stavo per iscrivermi alla, all'università, anzi era il 1982 in realtà, perdonami. Insomma, girando per le case discografiche, avevo fatto la mia prima autoproduzione, tutta una serie di cose, ecco che mi arrivano in biblioteca dei libri che io, dei quali avevo sentito parlare solo ed esclusivamente attraverso la materia che ormai non si usa più del tirocinio quando frequentavo l'istituto magistrale per diventare maestro, perché io sono di formazione pedagogica. Porca di una miseria, a un certo punto mi arriva Le Conte, oppure Histoire de ma mère Lois, che sono delle opere di Charles Perrault, dove io ritrovo le fiabe tradizionali, quelle che mi raccontavano da bambino, quelle popolari, originale francese. Traducendole ho scoperto che c'erano dei dei contenuti incredibili, che queste storie erano delle storie praticamente di tensione, dei thriller, dell'orrore, per affascinare le dame alla corte del re sole di Luigi XIV e che Charles Perrault appunto regalava come narra attore proprio per appassionare, per intrattenere queste signore e i relativi signori, ma le cose incredibili sono le morali, cioè la morale di ogni favola che si dice poi in qualche modo molto 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 più grossa, molto più importante e ahimè attualmente è comprensibile anche leggendo i fatti di cronaca, Oggi, nel nostro tempo, nel Novecento, piuttosto che allora, non accettare caramelle dallo sconosciuto, ad esempio, no? Cappuccetto rosso. Sì. Eh, non accettare caramelle certo. dallo sconosciuto. Allora, ecco che piano piano tutti questi, io ci ho impiegato tantissimi anni, perché prima, me le sono letto, ho, stre- ho scritto il progetto, ho iniziato a scrivere delle canzoni, ma erano troppo eh, didattiche che di cioè troppo era, c'era troppo um, eh, in qualche modo un tentativo di voler fare il cantautore cattedratico che usa il concept però non è musical perché non mi piacevano allora oggi mi piacciono certi 
musical, eh, era un po' troppo ben nato, troppo cantautore, insomma alla fine ci ha impiegato oltre 20 anni, 25 anni circa, per arrivare alla trascrizione finale e fare le prime incisioni. Quest'anno mi sono deciso a rimasterizzare tutto, a sistemare le frequenze e ho deciso di farlo diventare un album nuovo, ecco. È davvero molto molto interessante quello che hai detto a proposito di non è una favola e credo che in un certo senso sia, si potrebbe dire quasi esaustivo, però penso e spero che riusciremo a trovare ancora qualcosa da dire su questo disco. Intanto comunque è difficile fare anche un disco di voce e chitarra se non sai suonare la chitarra decentemente. Tu per fortuna lo sai fare più che decentemente perché mi pare che tra i vari tanti cantautori italiani sia sicuramente uno dei migliori chitarristi in circolazione. Ma grazie. Questa è la prima cosa che volevo dire. Tra l'altro sono anche registrate molto molto bene e che è sempre una cosa estremamente positiva. Ecco, praticamente, secondo te c'è un'analogia fra le fiabe e le ballate tradizionali, quelle che raccontano una storia, quelle narrative, a parte la morale, che non sempre nelle ballate esiste. Però, secondo te, esiste una qualche connessione appunto fra le favole e le canzoni popolari? Ma... Allora, io sono convinto che eh, la tradizione popolare passa attraverso l'aneddotica e passa attraverso le storie e la narrazione. Allora, che poi oggi si parli di storytelling narrativo o che si parli ehm, de, di trame, di mh, eh, soggetti, sceneggiature, trattamenti, cioè tutto quello che ha a che vedere diciamo, con la nuova narrazione contemporanea che passa attraverso la comunicazione, è comunque frutto sempre della memoria popolare. Cioè, attingendo alla memoria, noi troviamo alcune cose fondamentali, come ad esempio eh, Sendrion, quindi Cenerentola, Cool di Cenere, Culo nella Cenere, era una favola, ad esempio una storia cinese, veniva dalla Cina, altri racconti vengono dall'India, altri racconti eh, provengono dall'Africa, noi troviamo le fiabe che sono, hanno a volte molti punti in comune proprio perché eh, la fiaba è comunque un po' come la musica eh, fatta di poche note, sono sette le note e quindi la tra- come la tradizione musicale popolare ha influenzato la musica colta, così la musica colta poi è diventata in alcuni casi di Puccini canzone o addirittura in taluni casi musica popolare. L'uomo con la barba tinta di blu è mezzo diavolo e mezzo Gesù Ha grandi occhiali e un piccolo cuore che batte suda ma non fa rumore L'uomo con la barba tinta di blu Figlio di chissà, fratello di povertà Le ragazzine lo schivavano Le loro mamme lo deridevano Ma tu, ma tu Nel casellario postale Aspetti ancora l'amore 
un vero amore speciale Di più, di più, vorresti ancora di più La fine del tempo, fermarlo dove vuoi tu L'uomo con la barba tinta di blu Fabbrica le donne che cerchi tu Poi le metti in vendita nelle sue agenzie Matrimoniali per dispersi solitari Le ragazzine lo schivavano, le loro mamme lo deridevano, ma tu, ma tu, nel casellario postale, che aspetti ancora un amore, il vero amore fatale, di più, di più, vorresti ancora di più. La fine del tempo, fermarlo dove vuoi tu. Quindi possiamo dire che anche le favole, come la musica, viaggia. Perché la musica viaggia, le ballate popolari si possono trovare in Piemonte, ma anche in Gran Bretagna e nel Quebec, per dire la stessa canzone, magari con un testo leggermente modificato, con la melodia eh, cambiata, ma comunque alla fine si tratta sempre della stessa canzone, ne parlavo la settimana scorsa a proposito per esempio di Donna Lombarda. Eh, non è suonato l'armonica in questo disco, che so che tu sai usare molto bene, avevi paura di somigliare troppo a Bennato? Ma eh, guarda, l'armonica bocca io l'ho usata proprio perché così in alcuni momenti non dovevo fare la 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 e i miei, diciamo, alcuni dei miei miti, tra i quali uno l'hai citato tu italiano, ma Bob Dylan, eh, Bruce Springsteen, ma anche eh, Neil Young l'hanno usato proprio come colore per colorare un genere di un certo tipo e che in realtà non gli volevo dare una connotazione propriamente oltreoceanica sì. cioè non, non volevo che fosse che suonasse un po' troppo country e laddove c'è un po' di blues un po' di country che suoni attraverso delle chitarre che magari non sono né folk né semiacustiche ma che magari sono classiche e quindi voglio dire lasciando forte l'identità come dicevo prima narrativa dell'album e concettuale permettendo alle chitarre e alla voce e alle voci in questo caso però alla voce di dire tutto. Altri strumenti ho preferito proprio evitarli. Ecco, dicevi che le favole poi alla fine comunque sono sempre estremamente attuali, quindi praticamente non è neanche dovuto faticare tanto a trasformare queste favole di Perrault in qualcosa che sia estremamente contemporaneo. No, è stato molto difficile cercare di non dare di non offrire un, una morale scontata, hai capito? Sì. Per cui quando io dico non è una favola, è proprio così. 
cioè non è, una, non è una favola, è realtà, cioè è un po' come la storia della mia vita, io pensavo che la mia vita sarebbe stata una favola e invece la favola è diventata realtà, le mie canzoni sono diventate quelle cose che avevo dentro, sono riuscite a trasformarle in vinili, cioè in cose reali. Questo non significa che la realtà sia opprimente, fastidiosa, che una favola può avere due, due cose, cioè può essere la proiezione visionaria dei nostri sogni e quindi diciamo che raccontiamo una favola ma in realtà vediamo in là la realtà che è come il caso anche di, di questo album oppure può essere uno strumento di manipolazione come nel nostro caso contemporaneo da parte dei grandi media delle grandi compagnie appunto di comunicazione che ci raccontano delle favole ecco queste a noi non interessano in questo disco hai anche considerato qualcosa di autobiografico qualche cosa comunque che tu hai visto, se non strettamente personale, ma qualche episodio che hai voluto in qualche maniera documentare, qualcosa di attuale in quel senso? Ah, io quando scrivo sono sempre un po' autobiografico, c'è sempre un pezzettino di me, a volte c'è tanto, a volte c'è proprio qualche spunto, qualche incontro, qualche riflessione, ma l'autobiografia non è soltanto quella orizzontale, anche quella verticale, cioè... Il tempo che abbiamo fuori, quello cronologico, è importantissimo per gli incontri, bla bla, le, le persone fisiche. Esiste anche un tempo interiore in cui noi incontriamo tante parti di noi stessi e ci raccontiamo. In questo caso è tutto autobiografico. Ecco, mh, hai citato prima eh, una canzone, hai veramente citato la fiaba, eh, Cappuccetto Rossa, che ovviamente è paragonabile a, in questo caso a Berrettino Rossa, questo è il titolo della canzone, in cui si parla praticamente di un abuso sui minori, che è un tema strettamente d'attualità direi. È aumentato peraltro dall'uso di internet perché forse in passato era già abbastanza diffuso ma sì. credo che oggi sia diventato ancora la situazione sia peggiorata invece ci sono due canzoni in cui parli di un tema che nessuno affronta sono pochissimi i cantautori che si preoccupano di raccontare o parlare della prostituzione sì. tu l'hai fatto forse addirittura in due brani di sicuro in piccole fate e forse ma qui però la storia potrebbe anche essere un'altra e ha diversi piani di lettura secondo me la, la bella addormentata alle metro come mai però secondo te certi temi nell'attuale canzone d'autore vengono di rado presi in considerazione? Ma perché è diventato normale, cioè ormai c'è una normalizzazione di tutti quelli che sono stati i valori deviati della nostra società, la droga, la prostituzione, no? la violenza, tante altre cose terribili che negli anni 70 servivano come provocazione assoluta per violentare un sistema statico, un sistema molto molto ben organizzato dal punto di vista del, del moralismo sistemico, particolarmente in Italia fortemente cattolico, legato a, anche a, insomma, dire, a, un, a un modo di fare politica assolutamente centrista. No? In realtà è, è diventata una cosa eh, normale parlare di cose terribili. Io quando ascolto a volte i testi, alcuni testi, di, di ragazzi anche che fanno rap, no? che pensano di buttare, ma non solo rap, anche d'altro genere, buttare rabbia, cose di mm, violenza, odio. E io penso davvero che dovrebbero cercare di capire che cosa significa dire questo, quanto è importante il loro parlare, il loro linguaggio. Perché noi che scriviamo influenziamo la vita, la storia e le emozioni delle persone, cioè noi siamo importanti, anche se siamo piccoli siamo importanti e quindi anche la prostituzione 
della quale non si parla più, si, si parla magari in maniera diversa. Poi guarda, se noi vediamo i centri massaggi, tutte le varie cose che ci sono in giro, ambigue, cioè, oggi è quasi un'attività, hai capito? È ritornata adesso un'attività eh sì. e quindi diciamo che le, le prostitute di cui parlo io sono ancora quelle che comunque vengono costrette a farlo, non quello che lo fanno per business oppure che lo fanno perché gli piace, no, lo fanno perché sono costrette a farle da dei sistemi eh, criminali indistruttibili e quindi eh, ci vuole un po' di coraggio a cercare di sfidare questa gente anche solo con le parole perché oggi non sai mai visto quanto è facile uccidere una persona quanto una persona rischi buttandosi addosso a questa gente ma a me non me ne frega niente perché tanto eh, posso sempre dire che sono un, un bravo romanziere volete fate di me quel che credete fate fate l'amore fate una vita senza rumore fate fate stregate sui marciapiedi di quest'estate fate i cellulari fate l'amore piccole fate fate d'ogni colore fate di razza fate l'amore fate lungo le fiere ai compratori fate vedere fate con le bacchette sotto le gambe tra gonne strette fate come fale messe in catene piccole fate 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 vita di lusso, fate a turno le mantenute, fate per poche ore, fate di giorno le prostitute, fate bene l'amore come un mestiere o una missione. Fate presto invecchiate, senza poteri piccole, fate, fate bene l'amore come un mestiere o una missione, fate presto invecchiate, senza poteri piccole, fate.
Eh, credo che tu abbia giustamente sottolineato come abbia inteso occuparti della parte più rilevante, quella anche più delicata in assoluto dell'argomento prostituzione. Però alla fine, bella addormentata nel metro, io ho detto che poteva sfiorare quell'argomento, ma credo che tu abbia voluto raccontare una storia diversa. Ma guarda, eh, allora sì, ci sta anche quello, l'interpretazione così, ma eh, alla fine però è, la, è, la grande, è il sogno della grande solitudine, no? quando ci si difende dietro alla solitudine, si dice sai io ho scelto di stare da solo, si sta bene da soli, no? questo status sì. single eh, ormai quasi permanente, che non è più uno stato di temporaneità, ma è chiaramente contemporaneo, è un, uno stato terribile che sorprende soprattutto, voglio dire, i romantici, gli eterni romantici. E raccontare anche oggi di come sia difficile vivere in uno stato di romanticismo, ma riuscire a uscire anche dalla corazza autodifensiva di questi eh, metro metaforici che sono le nostre, appunto, le nostre barriere, vedere al di là dell'oblò, immaginarsi, no, voglio dire, eh, Richard Gear che arriva, ma un muratore, <ride> capito? <ride> Prende, no? Dice un vero uomo è inteso non un vero uomo perché ha i muscoli o perché ti costruisce la cosa, ma perché è un uomo vero, cioè vero uomo di valori che può essere una vera donna se la bella è il bello addormentato nel metro, oppure possono essere due belli o due belle. Ecco, io ho usato, diciamo così, parafrasando la bella addormentata nel bosco certo. che ha bisogno del bacio per svegliarsi è nel metro perché comunque il metro è underground cioè è qualcosa che è sotto e somiglia sempre di più al, ai tunnel degli uomini talpa americani nei quali speriamo un giorno di non doverci rifugiare tutti quanti con, con i topolini e le altre bestiole insomma auguriamoci proprio di no hai detto che c'è anche un po' di blues nel tuo disco l'ho trovato soprattutto in gatto per caso bravo, esatto in cui dici più volte nel testo ma ho tolto dalla morte quel povero innocente sì cosa volevi dire con questa canzone? perché spesso te lo chiedo così un po' brutalmente perché secondo me le tue canzoni non si possono certo definire ermetiche ma perlomeno alcune hanno più di una chiave di lettura sì, sì, giustissimo Guarda, ehm, in realtà la chiave di lettura, come dici tu, sono, sono tante, però eh, se tu pensi alla figura del gatto e no, del topo, i gatti soprattutto di una volta che venivano presi per mangiare, per scacciare i topi, allora eh, un po' glieli dai da mangiare, però questo è un gatto importante, cioè è un gregario, una specie di killer eh, di, di questo super capo, super padrone, e quindi nel momento in cui si ritrova ad avere dei privilegi nel caso riesca a uccidere dei topi, a un certo punto lui dice guarda che io forse non, non ce la faccio, io tolgo questo topo dalla, dal suo destino quasi certo e lo libero e rinuncio al mio ruolo di, di gatto, infatti dice era un gatto, forse non era un gatto, no? facevo il gatto ma forse non lo ero, perché poi salvarsi la pancia salvarsi dal caldo salvarsi sopravvivere a volte fa fare a noi esseri umani a comprometterci con un sistema che genera a catena dei dispiaceri incredibili e un brutto modo di essere 
oggi siamo tutti quanti in una sorta di progetto di omologazione dove tu vai al, al, al pronto soccorso oppure sei costretto a, a subire mh, in qualche caso anche le, le, gli abusi di potere di, di qualcuno magari delle forze dell'ordine semplicemente perché loro hanno un ruolo che applicano ma se ognuno di noi invece di sposare il proprio ruolo sposasse dei valori non dico che avremmo, non avremmo più bisogno di immaginarci delle rivoluzioni ma le faremmo proprio eh, parlavi di posizione privilegiata il principe è stanco a chi è, a chi è, a chi è dedicata? è uno status maschile cioè voglio dire lo status maschile delle, che è anche voglio dire una specie di anatema nei confronti del, del mondo femminile che oggi eh, spesso si ritrovano tante donne a fare i principi a essere anche stanchi dove l'eccesso di responsabilizzazione sempre del ruolo eh, maschile no? per cui il principe che arriva alla fine di tutte le fiabe salta tutte le donne no? una sorta di deus ex machina no? <ride> esatto decide a un certo punto esaurito di dire basta cioè io devo essere perfetto devo essere qui devo essere lì devo essere là va bene idealizzare però scusami se sono solo un uomo ma non un dio e allora questo principe stanco a un certo punto in un momento di esasperazione di delirio dice prova a immaginare se a un certo punto io mi stufo invece di essere il principe X cioè Don Diego sogno di incontrare Zorro no? e quindi voglio dire sogno di essere salvato io è una figura molto importante perché nelle fiabe il principe salta sempre fuori ci sono gatti soli che vivono di avanzi un po' come quegli occhi sperduti nei romanzi nascosti tra le stelle e il cielo di catrame e aspettano che il tempo sciolga i nodi della fame ci sono gatti al caldo protetti da un padrone che ne diventa schiavo perché in associazione con l'aria sonnata e il fare distaccato ti spiano con lo sguardo di un fanciullo smaliziato ci sono gatti neri baciati da fortuna Spiadiscono soltanto col chiaro della luna E vegliano da un tetto, da un angolo prescelto come l'etto Anch'io facevo il gatto, ma purtroppo non lo ero Mi travestivo da ruffiano ed avventuriero Facendo compromessi, cercando convenzioni per garantirmi un pesce quotidiano dai padroni ma un giorno mi fu detto che avrei mangiato dopo aver dimostrato che avrei ammazzato un topo mi fu fornito tutto la trappola il formaggio per prendere la cavia scelta per il mio lignaggio spinto da cieca fame il ratto disgraziato cadeva nel tranello come un piatto prelibato e mentre lo guardavo tremava di paura io pensavo lo so facevo il gatto ma io ero qualcos'altro magari più fedele di certo meno scaltro e sarà stato per cultura 
o perché sono un perdente ma ho tolto dalla morte quel povero innocente sarà stato per difetto o perché sono un perdente ma tolto dalla morte quel povero innocente miau 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 Senti, voglio aprire una parentesi perché eh, queste sono favole, come abbiamo detto, ma in realtà sono diventate qualcos'altro e non sono comunque favole per bambini. Non hai mai pensato a scrivere anche canzoni per bambini o se sì l'hai fatto? E come mai in Italia, secondo te, non c'è una tradizione letteraria, didattica, eh, diciamo di rilievo, come per esempio invece avviene negli Stati Uniti, in cui esiste un intero enorme universo musicale relativo alle canzoni per i bambini, pensa soltanto da Udigatri in poi, e oltretutto lì hanno una grande funzione di carattere educativo, non sono per inciso la tartaruga o cose del genere. Ma allora, noi abbiamo due cose, anche questa è una domanda che cercherò di risponderti in 18 secondi, ma eh, <ride> allora no, perché una, beh, mi fai delle domande che sono tremende, cioè meravigliose, eh, però voglio dire, è difficile essere sintetici. Ci provo. Eh, lo so. Eh, ti dico che cosa ne penso perché le mie non sono tesi ma sono opinioni certo certo eh, noi pensiamo in Italia ci siamo fermati a, a Collodi e a Gianni Rodari eh sì. e a tutto il mondo di persone sconosciute che continuano a militare scrivendo fiave e che però al di là di tutto mh, si sono in realtà più dedicate al mondo dell'illustrazione del fumetto dell'arte e in qualche piccolo caso a delle serie cinematografiche incrociando quello che è il fantasy in realtà la fiaba ha uh, un valore per i bambini e portarle in canzoni io l'ho fatto quando esisteva il premio Collodi guarda caso mm. eh, due album eh, nel 1986 e nell'87 dove vinsi peraltro il premio Collodi con una favola cos'è si intitolava pensa la canzone, era una canzone sulla pace che parlava del, della pace, dell'amore eccetera eccetera e un'altra invece cuor di nonna che esaltava la figura diciamo così della memoria del, degli anziani io quindi ne ho scritte di canzoni de, per bambini anche che non ho pubblicato ma in realtà il monopolio della canzone per bambini ce l'ha il mondo cattolico nel senso che se noi pensiamo all'antoniano ah, sì. noi ci siamo fermati allo zecchino d'oro che è diventata l'ennesima piattaforma business della, della canzone dove il bambino ancora una volta è eh, non voglio dire vittima eh, però perché vittima no vittima non mi piace ne, non ci sono vittime né carnefici è esagerata questa visione però diciamo c'è una, una continua induzione a un pensiero di un certo tipo dove vengono scritte canzoni per bambini tra l'altro negli ultimi anni anche da autori che magari hanno scritto per Sanremo altre cose per cui il giro della SIAE il giro del, delle edizioni musicali delle etichette di queste cose continua a essere prima di tutto il resto 
se non ci fosse lo zecchino d'oro probabilmente non esisterebbero però neanche più canzoni per bambini è un po' come se non ci fosse il festival di Sanremo probabilmente la gente non avrebbe neanche più la voglia di ascoltare costantemente Amici X Factor o tutte queste altre trasmissioni Suzuki, XY, Arena, Biba, Bababò non avrebbe neanche più la voglia se non esistesse il premio Tenco di ascoltare canzoni d'autore quindi come esistono voglio dire dei giornalisti che devono continuare appunto a votare il premio Tenco devono esistere artisti e autori che continuano a scrivere anche per lo zecchino d'oro anche se non sarà mai la vera canzone che vogliono i bambini perché le vere canzoni come ci insegnò Mariele Ventre oppure come ci insegnarono all'inizio quelli che le scrivevano nascono dalle emozioni, dalla sensazione e dall'osservazione dei bambini per cui osservare i bambini, esprimere le cose che hanno dentro non significa parlare di una canzone di quando loro stanno al cellulare e che non devono stare al cellulare significa raccontare veramente che cosa prova un bambino nella eh, nella sua crescita Volevo tornare al disco. Eh, dal vivo lo promuovi quando ti esibisci in concerto, cosa che fai tra l'altro nei prossimi giorni e poi ne parliamo subito dopo. Sì. Eh, sempre solo voce e chitarra oppure questi brani sono stati riarrangiati anche per diciamo, una, una banda, una band di accompagnamento? Guarda, è un progetto che è in corso, questo di semplicemente di ideazione, quindi è un'idea per eh, invertire quello che stavo dicendo è un'idea da progettare perché a me piacerebbe tantissimo anche dargli una una dimensione condivisibile da più strumenti perché eh, l'interpretazione di questi brani così scarna è un bellissimo spunto possono sembrare eh, degli schizzi o comunque dei disegni bianco e nero che possono avere, potrebbero avere anche un'evoluzione appunto cromatica quindi con diversi colori quindi un pensiero c'è, poi ci vogliono anche i soldini e ci vuole eh sì. poi anche l'opportunità per non dover necessariamente tutte le volte bruciare una cosa. E che, insomma, mi piacerebbe anche che ci fossero anche dei, dei, degli investitori che non si chiamano solo Luca Bonaffini, Lucilla Corioni o Roberto Padovan. Ecco, insomma. ecco, senti a proposito, visto che l'ho anticipato, vuoi raccontarci di questo appuntamento che sarà il prossimo 4 dicembre a Rocca anzi presso la Rocca Palatina di Gazzoldo che se non sbaglio è in provincia di Mantova la tua città Sì, Gazzoldo degli Ippoliti bravissimo è proprio in provincia di Mantova non è a tanti chilometri è un centro culturale una parola solo su questa cosa che va avanti da tantissimi anni è tenuta in piedi da Nanni Rossi e dai Postumiates come li chiama lui che questa associazione chiamata Postumia che si ispira alla celebre strada Punto romana della Postumia e in realtà eh, noi che cosa faremo? Canteremo canzoni da cantautori, cioè noi saremo cantautori come al tempo del folk studio, come nei nostri anni 70-80, come nel nostro tempo che voce chitarra si mettono lì, saremo io, il mio ritrovato sempre amico, collega e compagno di scuola Paolo Baldoni con cui feci il mio primo album e Ivan Francesco Ballerini che è un cantautore toscano straordinario mi piace moltissimo ha delle, proprio delle, delle influenze importanti dei cantautori che abbiamo amato tutti che vanno da De Andrea De Gregori lui se lo riconosce ce lo riconosciamo tutti ma questo non gli impedisce di essere Ivan Francesco 
ballerini e eh, di poter raccontare delle cose meravigliose. Faremo anche un omaggio doveroso al mio mentore Pierangelo Bertoli, cantando tutte e tre insieme Spunta la luna dal monte, che anche perché Pierangelo vent'anni fa è scomparso e ottant'anni fa è nato. Quindi insomma una due ricorrenze per la quale non possiamo dimenticarci di lui. C'è anche un libro che si chiama La notte in cui spuntò la luna dal monte. Eh, sì, lo conosco l'autore, lo conosco, lo conosco, sì, sì. Ho scritto questa cosa nel, in poche settimane nel 2012, proprio a dieci anni dalla sua scomparsa, non c'erano in corso delle ricorrenze, si parlava veramente pochissimo di lui, proprio per raccontare quella notte magica in cui lui scrisse il testo di italiano di Disamparados, che non fu una traduzione, anche se partì così, e si trasformò invece in canzone nuova. Pierangelo e Itazenda si presentarono a Sanremo con quel brano e poi successe quello che tutto sappiamo. Io quella notte c'ero, insieme a Pierangelo, la notte in cui lui la scrisse, ovviamente eh, tanti dicono eh sì però tu c'eri ma sape, sentono anche delle parole tue bla 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 ma non è questo il punto perché Pierangelo era uno che amava condividere le sue canzoni con gli amici, con la moglie, con la famiglia e chiedere pareri e quindi eh, diciamo che tante volte le parole che lui metteva erano scelte insieme quindi quella bellissima canzone che lui scrisse quella notte io ne sono testimone la racconto in quel libro e per me resta, eh, resta come se io avessi scritto ancora una volta quella canzone, ecco insomma, come se l'avessi scritta un po' anch'io. nel metro dopo un duro giorno di lavoro dormi dormi bella e fai sogni d'oro dormi dormi non ti sveglierò bella tormentata nel Metro Sogno di incontrare un vero uomo Dallo sguardo forte Il sorriso buono Che la porti via Da quel metro ti regalo la bellezza e l'intelligenza suoni canti balli parli con dolcezza vestiti in tenere e bordo e fu per incantesimo o per scelta 
che hai sposato la tua solitudine fino a procreare giorni d'abitudine aspettando all'ombra di un oblò passano vent'anni e cento giorni tu sei sempre uguale tu non cambi parli con i fiori giochi con i bimbi scegli sempre il piatto dei contorni non invecchia ancora la tua pelle e sorridi in fondo agli occhi chiusi a quel mondo sporco di bugiardi intrusi dormi col tuo sonno di ribelle e sarà per caso o per magia che ti farai beffa della sorte passerai dal sonno al sogno della morte dormi bella non ti sveglierò dormi bella non ti Svegliero. Senza dubbio Spunta la Luna dal Monte è diventata un vero classico della musica italiana. Fra l'altro ti confesso che io non guardo mai il Festival di Sanremo, ma in quell'edizione non so perché ho visto, l'ho visto, e quindi mi è rimasta anche nel cuore quella canzone. Penso a te. Ricordo tra l'altro una prestazione mostruosa dei Tazienda alle Voci eh. e soprattutto del compianto Andrea Parodi. A proposito senti di Bertoli, mi diceva Lucilla che ultimamente c'è stato anche uno special, un qualcosa in televisione in cui tu sei apparso, comunque hai collaborato in qualche modo. Ah, sì. Non so se, se si sia già visto o meno, però... No, no, è andato in onda, adesso noi il, proprio il giorno del, dei, dai vent'anni della sua, della ricorrenza dai vent'anni della sua prematura morte. Il 7 ottobre è andato in onda e, e poi anche altre cose, altri eventi che abbiamo creato, fatto. Ma ogni tanto, guarda, devo dirti che mi, mi coinvolgono e la cosa mi fa molto piacere. Perché a meno che non si tratti di album specifici eh, del, dei suoi inizi di carriera in cui devono sentire per forza la Caselli, questa gente qua, eccetera, eccetera, oppure avere qualche nome importante, eh, la famiglia, che è la cosa più importante eh, della sua della sua storia, cioè importante quasi come lui e devo dirti che non si dimenticano mai di qual è stato il mio vero ruolo e il mio vero ruolo in questo senso è stato proprio quello non del gatto, eh, forse un po' del gatto per caso, per tornare a, a quello che dicevamo prima, ma è stato quello veramente anche del Giano Bifront, cioè del cercare 
di accudire tutto quello che era in quel momento il patrimonio di difendere il patrimonio storico, la memoria di un Bertoli ideologico che però si stava trasformando in pop. Una specie di paracadute, diciamo, di, di tacola fu oracoli in cui si sentì il Bertoli urlatore di quelli belli tosti, potenti che, che noi abbiamo a ricordare per il centro del fiume, rosso colore e pure soffia e di amoso duro, ma anche quello comunque delle ballate tenere, morbide, eh, romantiche che resteranno sempre nella nostra memoria pop. Devo dire che trovo che sia stato un po' dimenticato comunque, ma già durante la sua attività era sottovalutato forse rispetto ad altri artisti, rispetto ad altri cantautori della sua generazione. Questo è un peccato perché fra l'altro Bertoli è stato uno dei primi cantautori, adesso a parte il Guccini di Altrist, a cantare in dialetto perché il suo secondo disco addirittura mi pare fosse Satvenimento era cantato in dialetto emiliano. Tutto, sì sì sì, tutto. Doveva essere un album unico, invece l'hanno spezzato in due, doveva esserci Sardegna in mente e il centro del fiume insieme, invece sono diventati due album per fortuna separati e quando ci siamo stupiti per Creusa De Ma abbiamo detto guarda che coraggio che ha di Andrea nel fare questa cosa, tra l'altro album <ride> pazzesco di una bellezza eh sì, epocale. Certo. epocale, eh, però avevi, esistevano appunto dei precedenti eh, importanti in cui tanti si facevano portatori dell'autoctonia musicale. Eh, sì, assolutamente, assolutamente. Volevo chiederti su un paio di canzoni. Allora, una è Il giardino dei fiori mai cresciuti, sì. che qualcuno, ho letto, ha paragonato a una sorta di Spoon River in miniatura. Sì. E di cui esiste anche il video, il che vuol dire che comunque anche tu credi nelle possibilità di questo mezzo che oggi è estremamente diffuso. E partiamo da questo e poi ti chiedo su un'altra canzone. Guarda, sì, allora il video, eh, quando non si abusa dell'immagine, il video può essere un'ottima colonna visiva della musica. Come abbiamo avuto le colonne sonore dei film, è bello l'idea di avere delle colonne visive e visuali delle nostre canzoni e ci sta perché insomma diciamo che si possono sommare delle emozioni eh, a quelle che già ci sono e quindi la, la canzone viene appunto valorizzata. Poi per quello che riguarda il giardino dei fiori mai cresciuti come Spur River, eh, in realtà diciamo che questi non sono morti, ecco questo non è un cimitero, eh, non è una collina degli stivali come la chiamavano Boot Hill sì. come la chiamavano nel Far West è una, una, una specie davvero di luogo eh, immaginario ma anche mh, un po' fisico di vite spezzate a metà cioè vite inconcluse vite che comunque devono ancora completarsi quindi questo mai e questa interruzione, a differenza della morte, è un'interruzione temporanea che può portare al completamento e alla ripresa. E quindi ha un, sicuramente un, un, diciamo, un lato molto più positivo rispetto a quello che era appunto. Speranzoso, speranzoso. Senti, ecco, speranzoso, giusto. E ancora al lupo al lupo, vorrei che mi raccontassi di questa canzone. <ride> lupo al lupo, beh, allora, innanzitutto il lupo è una figura bistrattata, apocrifa, no? un po' come quando dici a uno eh, mangi come un maiale, allora, questa, <ride> sei grosso come un elefante, oppure sembri una balena, no? ma insomma il lupo, esiste il lupo cattivo ma anche il lupo buono. Allora in questo caso diciamo che eh, particolarmente lì ci sono anche dei riferimenti 
è molto, molto ben leggibili, molto chiari, no? non mangia mai maiale per scelta religiosa. C'è la paura comunque che si aggreghino delle forze esterne, estranee al nostro orticello, no? al nostro paesino, al nostro luogo e che improvvisamente queste qui eh, che non sono più lupi da solo ma si diventino un branco e quindi diventino il nemico, quindi va eliminato a priori. Allora eh, il lupo è già un nemico perché comunque lo identifichi con qualcosa di scuro, no? Sì. Poi vabbè, dopo ci sono anche delle mie così, delle, delle inflessioni anche molto ironiche, come quando il popolo, no, che, che è evocativo, è appunto di un, di un orrendo populismo eh, generico, quindi non, non solo contemporaneo, ma che ci viene da molto lontano, che fa sì che la propaganda trasformi quello che è un simbolo eh, leggibile in diversi modi in un unico modo, cioè come il nemico da schiacciare. Cioè, eh, perdono sia vendetta, dice a un certo punto, no? Sì. Quindi, per, non, la miglior vendetta è il perdono, che perdono sia la vendetta. Cioè, comunque bisogna, bisogna farlo fuori. Ecco, è una canzone contro la discriminazione e il pregiudizio. Il lupo è un tipo cupo che parla molto poco Ha grandi mani forti, lo sguardo rosso fuoco Non tiene genitori, né moglie né parenti Ha un'aria terroristica Il lupo fa paura ai vecchi e ai bambini Si mormora che abbia degli orridi canini E tutto il paese allarma i cacciatori la bestia viva si farà, la bestia certo arriverà. Al lupo, al lupo, grida forte al lupo, se stanotte lo vedrai. Al lupo, al lupo, forse un innocente, ma è meglio eliminarlo, sai. Ora è sempre più che mai. Il lupo è un po' sospetto, ha un torbido diletto, cuoce alla brace la carne di filetto. Non mangia mai maiale per scelta religiosa, pericolosa ideologia. Il lupo dopo cena, quando la luna è piena, si cerca un nascondiglio in tona alla sua cantilena. Comincia ad ululare, pare un pianto che sorride, di certo a valle scenderà e in mille pezzi ci farà. Uh, al lupo, al lupo, grida forte al lupo, se stanotte lo vedrai. Al lupo, al lupo, forse un innocente, quindi è meglio eliminarlo, sai. Ora è sempre più che mai. La 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 la
Il lupo ha tanti amici, ma guarda caso lupi, divisi in tanti branchi da misteriosi capi, preparano l'attacco noi, pronti alla difesa, il popolo ci seguirà. E se c'è chi sostiene che il lupo sta morendo e tutto il branco stanco stia piano scomparendo non gli daremo rata, perdono sia vendetta e pace in terra ci sarà, pace in terra tornerà. E al lupo, al lupo, grida forte al lupo se stanotte lo vedrai. Al lupo, al lupo, forse un innocente, ma è meglio eliminarlo, sai. Ora sempre più che al lupo, al lupo, grida forte al lupo, se stanotte lo vedrai. Al lupo, al lupo, forse un innocente, quindi è meglio eliminarlo, sai. Ora sempre più che mai, ora sempre più che mai, ora sempre più che mai. Non ho voluto espormi prima dicendo cosa pensavo della canzone, ma devo dire che questa volta ci avevo preso abbastanza bene perché più o meno quello che hai detto corrisponde al mio pensiero. Ci sono due canzoni che si distinguono dalle altre perché musicalmente perlomeno sembrano avere un andamento un po' più scanzonato. Di una abbiamo già parlato ed è Gatto per caso, l'altra invece è Pollice Verso. Sì. Soprattutto la seconda che sembra persino disincantata, allegra, spensierata. Sì, anche se il contenuto è terrificante, perché poi alla fine che cosa ti dice? Che tu che sei comunque anche tu vittima del pregiudizio, però il pregiudizio che non parte... Dal, dal, grande, dal grande occhio di bue sociale, cioè dalla, dalla grande panoramica sociale, ma dal nucleo familiare, addirittura tu che cresci nella tua piccola realtà, che pollice verso è una, un chiaro riferimento all'essere mini dotati, ma il mini dotato è un mini dotato in, eh, in tutti i modi, in tutti i sensi, cioè può essere uno che ha un problema di dislessia, può essere una diversa abilità. E allora voglio dire, i super dotati del, so- del successo sono coloro che comunque la fanno franca, hanno fortuna o sono talmente forniti di strumenti, eh, di, di arieti per poter sfondare eh, il sistema e entrarci dentro, mentre purtroppo chi è più timido, più discreto a volte non ce la fa. Quindi questa è una canzone che spezza una lancia a favore del segreto Passepartout che è dentro di noi, che è il nostro elemento identitario più forte, cioè la nostra identità che è quella che ci permette poi di affermarci indipendentemente da quelli che sono poi gli strumenti di forza che abbiamo intorno ecco, possiamo essere anche, non avere grandi muscoli ma se abbiamo una grande identità quella vince sempre, questo è il segreto Passepartout. Io l'ho portato particolarmente trattando anche il tema dell'impotenza, perché uno dei piani di lettura è questo ed è un tema di cui, nel quale nelle canzoni non si parla mai, perché noi viviamo in una società maschilista, eh, fallocratica e, e quindi guai hai capito toccare certi argomenti. 
Volevo chiederti ancora una cosa, se me la concedi. E tu sei stato, se non un pioniere, certamente tra i primi cantautori comunque a autoprodotti, nel senso di attivare, ecco, meglio ancora, delle etichette indipendenti. La prima si chiamava C7 Arts and Music, se ho letto bene, e adesso hai questo nuovo... Eh, questa nuova avventura di nome Long Digital Play che credo, spero, eh, che sia sì. anche la stessa etichetta che ha pubblicato l'ultimo disco di Ivan Francesco Ballerini che, di cui prima hai parlato sì, esattamente ecco, adesso essere indipendenti non è soltanto una necessità ma secondo me è diventato anche un po' di moda e comunque in ogni caso ci sono più opportunità di incontro e di riscontro grazie per esempio al meeting delle etichette indipendenti Però quando tu hai cominciato credo che la situazione, almeno qui in Italia, fosse piuttosto differente. La mia prima etichetta massima del 97 si chiamava Music Art. Era mm. legata a un'agenzia di, eh, di comunicazione che si chiamava Archimedia, che purtroppo ha avuto un, un destino brutto perché la discografica, insomma, la persona che si occupava dell'amministrazione eh, sparì improvvisamente lasciando una marea di problemi. Ma al di là di quello fa, avevamo uno studio di registrazione in cui venne anche Antonella Ruggero a registrare gli archi per un brano di Sanremo, abbiamo avuto dei musicisti incredibili e soprattutto Claudio Lolli col quale incisi l'album La protesta e l'amore, cioè il ponte dei maniscalchi. Nel 1997 è nata, quindi 25 anni fa, quando le etichette indipendenti erano soltanto legate a, a fenomeni come l'Ira, come queste qui dove c'erano i Litfiba, e, mh, oppure venivano personaggi come i De Novo, cioè il nuovo rock, oppure la Mescal, cioè tutte queste che erano comunque indipendenti, alcune ma altre indipendenti per modo di dire. E noi veramente avevamo rischiato, avevamo creato una distribuzione, c'erano ancora i negozi di dischi, fisici, vinili anche, pochi, chiamata Punto Musica, dove abbiamo fatto una convenzione con qualche decina, diverse qualche centinaio, della verità, di negozi di musica ed erano trovabili i nostri album. Quindi io ho veramente, mi fa piacere la tua definizione di pioniere, è molto alta, sicuramente sono uno che ha sempre avuto dentro da 40 anni, 45, quando ero ragazzino, questa cosa a un punto tale da tentare tutte le strade possibili per far sì che il nostro mondo non morisse. Speriamo, voglio dire, di essere in tanti ancora. Ecco. Me lo auguro anch'io. Eh, ti chiedo l'ultimissima cosa prima di ringraziarti e salutarti, anche se conto veramente di ritrovarti quanto prima, perché abbiamo ancora tante cose di cui parlare, e come trovarti su internet. Ecco, io chiedo sempre questo perché credo comunque nel lato positivo della rete, cioè quello di mettere in contatto le persone e anche di dare la possibilità proprio agli indipendenti di far conoscere la propria attività musicale, la propria attività artistica in generale. Guarda, con l'On Digital Plane eh, io sono rintracciabile immediatamente, nel senso che Long Digital Plane eh, è la mia etichetta discografica e lì mi si rintraccia subito. Poi c'è Facebook dove io ho un profilo dove normalmente se uno mi chiede l'amicizia io se ho posto 
e ne ho ancora, credo, un po', lo do volentieri. Se uno si presenta e mi dice ciao, ti conosco come cantautore, oppure ciao, posso chiedere l'amicizia, io normalmente la do a tutti. Se no c'è anche la mia pagina. Insomma, diciamo che su internet eh, io ci sono. Ecco, tra l'altro posso aggiungere che soprattutto rispondi molto celeramente quando, quando qualcuno ti contatta, perché io sì. eh, appunto, ho avuto la tua risposta per concordare l'intervista nel giro di pochissime ore. È una cosa estremamente positiva questa. Grazie. Luca, l'appuntamento allora è il 4 dicembre alla Rocca Palatina di Gazzoldo, in provincia di Mantova, con questo concerto in cui ci sarete tu, eh, Paolo Baldoni e Ivan Francesco Ballerini. Sì. Per oggi ti ringrazio. È stato veramente un grandissimo piacere, direi anche un onore, se me lo concedi, di averti con me come ospite della mia trasmissione. E, ripeto, spero di ritrovarti presto. A presto, Massimo, grazie infinite a te e a tutti quanti gli ascoltatori, grazie davvero. Grazie a te Luca e arrivederci o a risentirci se preferisci. Ciao ciao. Ciao. All'amore, all'amore, non ho chiesto mai certezze. All'amore, all'amore, non ho chiesto mai promesse, né tramonti palpitanti o le futili ricchezze. All'amore, non ho chiesto altro che amore. Alle porte dell'amore ho bussato piano piano senza fretta né rumore quando un giorno in mezzo al grano mi hanno attraversato il cuore con un sasso senza cuore di qualcuno che godeva dentro al mio dolore. cielo di bambina si faceva di tempesta nel mio ventre la sua spina di una rosa senza testa il berretto regalato da mio nonno un giorno prima rotolava nel silenzio della brina e quell'uomo senza segno, affamato come un lupo, divorava la mia vita, trapassando il mio destino, poche lacrime di ferro su quell'angelo caduto, che godeva del mio pianto, il mio pianto muto. Poi la fine dell'inferno che sembrava fuoco eterno mentre l'ombra se ne andava come un lupo nell'inverno ritornava primavera sul mio berrettino rosso che ho ritrovato e che ho lasciato in quel vecchio fosso 
All'amore, all'amore, non ho chiesto mai certezze. All'amore, all'amore, non ho chiesto mai promesse né tramonti palpitanti o le futili ricchezze. All'amore, non ho chiesto altro che amore. All'amore, non ho chiesto altro che amore all'amore non ho chiesto altro che amore questa era Berrettino Rosso inutile dire che il riferimento iniziale era rivolto a Cappuccetto Rosso una delle fiabe che sono state trasformate in storie dei giorni nostri nelle canzoni di Non è una favola, l'ultimo album di Luca Bonafini, che oggi è stato con noi qui a Folkbeat nel corso della puntata numero 12 del programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio. La prossima settimana, trattandosi di un giorno festivo, Mi prenderò una pausa, nel senso che sarò sempre con voi, però senza interviste, ma come già è accaduto almeno in un'altra occasione e come potrà succedere di certo ancora in futuro, con una selezione di novità discografiche relative alla musica italiana. Quindi canzone d'autore, ovviamente, ma anche folk e qualcos'altro ancora. Per oggi però il mio tempo è scaduto, per cui vi ringrazio sentitamente per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.